0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Ukraine in the middle of a tug of East and West. I slutningen af februar er det præcis syv år siden, at tungt bevæbnede mænd i kamuflagegrønne uniformer stormede det regionale parlament på Ukraines Krimhalø.
2: Nobody knows what’s going on inside. We just saw the building being taken over. About 30 armed people ran inside. They kicked out the police, then buses came with more people. They had grenades, rifles, handguns. These people were fully armed.
1: De små grøne mennesom, de her bevebne men ende mere at blive kalt. Herde ikngno mærker der klartt identificerede vilket land de komfra. Men de tal schaut nok russisk. Og når ja, så rejste de også det russiske flag på toppen af den
3: bygning, de lige havde stormet. This morning it was Russia's flag, not Ukraine's, that was up over Crimea's parliament.
1: Dage senere blev der afholdt en tvivlsom folkeafstemning på Krimhaløen. om hvorvidt man ville være en del af Rusland nu, og så annetid Rusland ellers officielt området. De tog en del af Ukraine for at sige det,
3: som det er. Just a few hours ago the upper house of the Russian parliament the Duma uh, passed the treaty that will uh, allow president Putin to go ahead and annex Crimea by signing it into law. För 7
1: år sedan på oss när de rykked in i Ukraine, Ett land klemt inne mellan Ryssland og EU. Og siden har Rusland jo kun øget deres tilstedeværelse, især i den østlige del af Ukraine. Noget, der ikke lige frem huger os og resten af Vesten. I udsyn i dag skal vi til Ukraines hovedstad Kiev, hvor Danmark har valgt at investere 18 millioner kroner i et nyt ungdomshus. Ja, du hørte rigtigt, et ungdomshus. Og hvorfor det først og fremmest drejer sig om sikkerhedspolitik? Det giver vi dig svar på i dag, hvor vi ser nærmere på, hvad Ukraines unge har med dansk sikkerhed
0: at gøre. Du lytter til udsyn. Din vært, Christine Randa. Pengene til det her projekt kommer fra Udenrigsministeriet og Udenrigsministeriet har, har en meget klar holdning til Ukraine, som at ukrainsk sikkerhed er dansk sikkerhed.
1: Det her er Emil Filtenborg. Han er dansk journalist med base i den ukrainske hovedstad Kiev. Og han har kigget nærmere på det her nye danske projekt i Ukraine, hvor Dansk Kulturinstitut og Dansk Ungdomsfællesråd citat er gået sammen om at skabe et nyt ungdomshus i Kiev, som skal styrke demokratisk deltagelse blandt ukrainske unge og forbinde dem med unge fra Danmark, citat slut. Sådan skriver de i hvert fald selv i deres pressemeddelelse. Og det lyder i virkeligheden superkedeligt og ganske usekset. Men det er det faktisk slet ikke, når man dykker ned i, hvorfor Danmark investerer de her penge. Altså hvad deres interesser er så at sige
0: en af de ting, der er med Ukraine, det er, at det er en sfære, hvor man ligesom siger, okay, det kan svinge, det kan svinge mod Rusland, og det kan svinge mod EU. Så det her med at få etableret demokratiske institutioner, og at få etableret en, en, en hvad skal man sige, tradition for, for foreninger og for, for sådan den demokratiske proces i Ukraine, er som dansk sikkerhedspolitik et spørgsmål om, man gerne vil have, at Ukraine de vender sig mod EU og mod Danmark, i stedet for at vende sig mod Rusland.
1: Ja, så prøv at forklare, hvorfor det er det lige præcis Ukraine, der er, der, der er vigtigt for Danmark, der er så afgørende ret sikkerhedspolitisk?
0: Ukraine er jo en bufferzone imellem Rusland og Vesten. Og Ukraine er også, det, det er Europas største land, hvis ikke man tæller Rusland med i, i Europa. Der bor 40 millioner mennesker i, i Ukraine, altså det, det er et kæmpestort land. Og hvad de beslutter sig for at gøre, det kommer til, uanset hvordan man vender og drejer det, så kommer det til at betyde noget for, hvad vi skal regne med i Europa.
1: Der er nemlig ret store ting på spil her.
0: Der er en reel risiko for, at Ukraine ikke nødvendigvis fortsætter med at være, være, være venner med, med Vesten på samme måde, som, som vi godt kunne tænke os det.
1: Og som jeg beskrev i starten, så skal vi altså ikke spol tiden ret mange år tilbage for at forstå, hvor reelt risikoen er. Og når vi ser tilbage, så skal vi ikke glemme, hvad der kom forud for Ruslands invasion af Krimhaløen. i februar 2014. Der var der nemlig en revolution i Ukraine, hvor folket gik op imod landets daværende præsident, der var blevet, hvad skal vi sige, lidt for Ruslandsvenlig. Det var talt voldsomt, og den centrale plads i Kiev, Maidan, stod i flammer.
3: It started as a peaceful protest in one of Europe's busiest capitals. Today, it exploded into massive violence and bloodshed. Now on the brink of a civil war, at least 70 dead so far, and the death toll rising.
0: Hvis man skal snakke om, om Ukraine, så, så er der to grundlæggende politiske nedslagspunkter, man altid skal have med. Uh, for det første Maidan-revolutionen som for syv år siden afsatte den tidligere præsident Janukovic, fordi han rettede sig mod Rusland og screenlagde en aftale med EU. Der er en demokratiseringsbevægelse, som er er, er født af af Majdan, og så er der en, en, en antikorruptionsbevægelse, som også er født af samme revolution. Det er vigtigt at huske. Men da man så gik på gaden, og da man væltede præsidenten, der tog Rusland så hvad skal man sige, muligheden øh, at, at besatte øh, store dele af Øst-Ukraine og krig herløn. Øh, og den krig er stadigvæk i gang. Øh, så de to ting skal man altid holde sig for øje, når man taler, taler om Ukraine. At der er en krig med Rusland, eller med separatister, som er støttet af Rusland. Øh, og så at, at der er en, en bevægelse i gang lige nu, som forsøger at udfase det gamle sovjetiske system og det gamle korrupte system, at få et demokratisk system installeret. Men ligesom der er en bevægelse for at fjerne korruption og for at demokratisere, så er der også meget, meget stærke kræfter, øh, blandt andet blandt oligarkerne, som forsøger at fastholde systemet, fordi det system er det, de tjener deres penge på, og der tjener mange af deres penge på. Øh, så Ukraine lige nu befinder sig i en vanvittigt vigtig periode i sin egen historie, hvor landet som enhed skal gøre op med sig selv, hvilken slags land det vil være.
1: Og der foretrækker Danmark og nok også resten af Vesten, at Ukraine fortsat orienterer sig mod os og ikke mod Rusland. Og seneste tiltag fra dansk side af for at sikre den her vestlige orientering er altså et nyt ungdomshus i Kiev. Og lad os lige høre lidt mere om, hvad det sådan helt konkret går ud på. Lad mig introducere dig for Julia Arnfred Bøjsen.
3: Jeg hedder Julie. Jeg er 29 år gammel, og jeg har en bachelor i statskundskab, og så har jeg en master of arts i noget, der hedder Communication for Development.
1: Julie, hun har beskæftiget sig ret meget med Østeuropa, især Ukraine, både som chefredaktør for magasinet Røst og under sit halve år som praktikant på den danske ambassade i Kiev. Og nu skal hun være leder for det her nye dansk-ukrainske ungdomshus i Kiev. Det skal være et
3: ungdomshus, hvor unge kan komme og lave demokratiprojekter eller kulturprojekter. Og det skal være et sted, hvor både danske og ukrainske unge kan komme og udfolde sig. Så det skal være nogle trygge rammer i et et fysisk lokale, som så bliver liggende i Kiev. Og så skal vi så facilitere, så godt vi kan, med de arrangementer, der skal laves, og foreningsarbejde og diverse elementer af det, vi i Danmark forstår som det lille demokrati og den demokratiske væremåde. Så der kommer til at være alt fra kunstudstillinger og filmaftener til større ungdomsmøder mellem ungdomspartier.
1: Så det lyder altså som om, at vi er ude i en eksport af dansk demokrati. Og Julie pointerer også, at Danmark jo har en klar interesse i at påvirke Ukraine i en demokratisk retning.
3: Altså, Ukraine er jo ved et øh, slags vendepunkt, hvor at der kan ske rigtig meget nu. Øhm, der, der er ligesom ting, der rører sig i samfundet, og det er ved at være i sådan en omvæltning, hvor de er ved at etablere en national identitet og ved at udvikle et civilt samfund. Så, hvis, så nu er ligesom tidspunktet, hvor vi kan få rigtig meget for pengene. Fordi at hvis vi sætter ind nu, så kan man virkelig se en effekt.
1: Så vi bruger vores soft power og forsøger at styrke det ukrainske civilsamfund, som det hedder. Det er nemlig ikke så stærkt
3: endnu. Det er et ret spædt civilsamfund, som nok i høj grad sådan udviklede sig efter 2014, hvor at folk pludselig øh, organiserede sig under Majdan-revolutionen. Øhm, så der er en masse initiativer i Ukraine, øh, men de har tit nogle ret dårlige rammer at arbejde i. Og det her ungdomshus, det kan så være med til at skabe noget mere sådan permanente, solide strukturer, hvor man kan gå, og man har et mødelokale, og der er nogle rådgiver, man kan spørge til råds, fordi det kommer vi også til at facilitere.
1: Emil, lad mig lige vende tilbage til dig, fordi hvordan oplever du det politiske engagement og den politiske deltagelse blandt de unge ukrainer her syv år efter Majdan-revolutionen?
0: Men jeg oplever en kultur, hvor der godt nok lige nu er sådan lidt med taltræthed, øh, men altså hvor de, hvis det er sådan, at der, der, der bliver lavet noget inde i parlamentet, som de ikke synes om, så går de ud øh, på gaden øh, og demonstrerer imod det. Der har været rigtig store demonstrationer øh, inden for det sidste år øh, mod blandt andet landreform og, øh, og, og flere andre ting, som, som virkelig har fået, fået folk på gaden. Men den her form for, hvad skal man sige, politiske protest, som der efterhånden er opbygget en tradition for, det betyder ikke, at der er mange, der i dagligdagen laver aktivistisk arbejde eller foreningsarbejde. I en FN-rapport, der står det, at det er 12 procent af de unge, der tager del i det offentlige liv i deres lokale områder.
1: Og for at kunne svare på, hvordan det kan være, så introducerer Emilers lige for 22 i Ukrainske Julian Kritzak.
0: Uh, Julian, han er forperson for uh, noget, der hedder National Youth Council of Ukraine. Uh, det er lidt en ukrainsk version af, af DUF, uh, Dansk Ungdomsfællesråd, uh, altså en parpleuorganisation for, uh, for ungdomsorganisationer i Ukraine og Julian
1: han bekræfter at de ukrainske unge er gode til at deltage i bevægelser hvor de kortvejt går på gaden og demonstrerer men at det altså ikke nødvendigvis betyder at de efterfølgende engagerer sig i civilsamfundet.
2: Uh it's 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 not as much question about the activist from whole life. So it's more like movement because it's once from few years because more the people who was on Maidan for example, there are not Just few of them are activists.
1: Og ifølge Julian skyldes det bland andet, at mange unge ukrainare tænker, at det allihop ikke gør en forskel at engagere sig i civilsamfundet. Men den tankegang vil Julian gerne ændre på.
2: Uh if we look in Ukraine to be an activist, it's not something cool. Uh, in Ukraine uh, a lot of people thinks that it's use, useless. To be activists. So why you lose your time. And a lot of your uh, parents can tell you. So you can find job. Or to more, do more job. To get more money. To earn more more money. And in general you just think like. So probably it makes sense. But in general it's so good that. Our activists understand that not. It not makes sense. So we should develop our society. We should develop our, our community. And after this they understand that. It's important.
1: Og det giver altså rigtig god mening netop at fokusere på de unge i Ukraine.
0: Altså, de unge er et godt sted at lave sådan nogle indsatser her, fordi for det første er ens investering den var i lang tid, kan man sige. Det er en ny generation, der kommer på et tidspunkt kommer til at tage over. Altså, det er de unge mennesker, der er i foreningerne nu, og som er i de her ungdomsforeninger nu er jo dem der også på et tidspunkt formentlig vil, vil melde sig ind i, i politik og blive en, blive en del af det politiske system. Så i stedet for ligesom at prøve at, at vende en supertanker, så, så prøver man at vende en Altså det, Du får meget mere, når du investerer i de unge mennesker, end du gør hvis du investerer i, øh, i middelalderen eller ældre mennesker, når det kommer til sådan noget som holdningsændringer eller øh, altså at fremme visse værdier.
1: Okay. Så vi kan vist godt konkludere, at det her dansk-ukrainske ungdomshus i Kiev, ikke kun handler om, at, hvordan skal vi formulere det, at Danmark er super altruistisk, som det så fint hedder, og bare gerne vil give de unge ukrainer et bedre liv med mere at skulle have sagt. Det handler i den grad også om, at det her er en god investering. Og meget tyder på, at den også er nødvendig.
0: Der ligger enormt meget vind i Ukraine for Danmark. Og der er næsten større grad så er der enormt meget tab i Ukraine øh, for Danmark og for EU, hvis det er sådan, at de vender os ryggen på et tidspunkt. Det her var en aktuel podcast fra Loud. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, Touche. Jeg tager Cecilie Lange og Kevin Sakhir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende sang. Søg på Touche, der hvor du finder din podcast.